0: Počúvate podcast Rehole Redemptoristov provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu nám brat Milan Haluš, ktorý pôsobí v komunite v Bánskej Bystrici Radvaní, priblíži ikonu Matky ústavičnej pomoci, ktorá je s Redemptoristami veľmi úzko spojená. Zameriame sa nielen na jej históriu, ale aj na bohatú symboliku a na to, ako nám táto ikona môže pomáhať pri modlitbe. V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o citátoch zo Svetého písma, s ktorými je ikona spojená, o postavách anielov na ikone a o zlatom podklade. Brat Milan nám tiež vysvetlí, čo znamenajú grecké nápisy na ikone. Spája sa ikona Matky ústavičnej pomoci aj s nejakými konkrétnymi veršami zo Svetého písma?
1: Spolitosť medzi ikonou a Bibliou je veľmi úzka vo všeobecnosti, lebo tak ako vo Biblii, svetopisci vyjadrovali Božie pravdy pomocou slov, ikonopisci vyjadrovali na ikonách tie isté Božie pravdy pomocou postav a farieb. Čiže používali iba iný vyjadrovací prostriedok, ale zjavovali tie isté Božie pravdy. Ako vlastne vznikli ikony? Najskôr na ikonách bol znázorňovaný Ježiš Kristus, pretože podľa východnej tradície Ježiš Kristus je viditeľný obraz neviditeľného otca. To je vlastne parafrázovaný biblický text, z listu Kolosanom, 1. kapitola 15. verš Ježiš Kristus je obrazom neviditeľného boha. Potom ďalší taký text, ktorý podporoval te znázorňovanie Ježiša Krista na ikonách, bol napríklad úryvok z listu Hebrejom 1.3. Ježiš Kristus je odblesk otcovej slávy obrazy jeho podstaty. Ježiš vo večeradle hovorí Filipovi na otázku, pani ukáž nám otca, to nám postačí, tak je už odpovedá Filip. Nevidie, neveríš, že ja som v otcovia otec vo mne, kto vidí mňa, vidí otca. Hej, to je to 14. kapitola Janovo Evanielia. Kto vidí mňa, vidí otca. Takisto svätý Pavol v liste Filipanom v tom slávnom chválospeve hovorí, že Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, zási prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. A svätý Ján v prologu svojho Evanília hovorí a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Že to sú texty, ktoré vlastne, z ktorých vychádzali ikonopisy znázorňovaní Ježiša Krista. A prečo bola znázorňovaná pána Mária? No logicky to z toho vyplýva, že pána Mária bola tou, vďaka ktorej, skrze ktorú a v ktorej sa neviditeľný jednorodený Boží syn stal viditeľným človekom alebo viditeľným bohočlovekom. Ako to aj a sa to aj modlíme v nicejsko konštantinopolskom vyznaní vieri, že Ježiš Kristus si vzal telo z Márie Panny a stal sa človekom. A potom druhý dôvod, prečo začala byť Mária znázorňovaná na ikonách, je ten, že predstavuje najvyšší stupeň zbožstvenia človeka, pripodobnenia sa človeka Ježišovi Kristovi. To boli také hlav, dva hlavné dôvody. A preto aj na východných ikonách je vlastne Mária znázorňovaná ako Bohrodička, ako Teotokos, hej. To zase má spojitosť s efeským koncilom, ktorý bol v roku 431, kde Mária bola vyhlásená za bohorodičku, za tohoto kos. A texty, ktoré vlastne zo Svetového písma hovoria o Božom materstve, to je napríklad Lukáš 2.7. Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, alebo pastieri sa poponáhľali, poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Lukáš 2.16, alebo Matúš 2.11. Mudrci vošli do domu a našli dieťa s Máriou, jeho matkou, ale boli s Galatianom 4.4. Keď prišla polnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy. To sú vlastne biblické texty, ktoré vlastne na základe ktorých potom začali ikonopisti znázorňovať panu Máriu na ikonách ako Bohrodičku.
0: Keď sa pozrieme na ikonu, tak okrem Márie a Ježiša vidíme na ikone ešte postavy dvoch anielov. O akých anielov ide a čo predstavujú na tejto ikone?
1: Na ľavej strane sa nachádza postava archaniela Michala, ktorý je oblečený v červenej tunike a v smaragdovo-zelenom plášti. A tento aniel drží velumom, takým smaragdovo-zeleným velumom, nástroje krystoho umučenia, a to je kopia, špongia a nádoba s octom. Na pravej strane vidíme archaniela Gabriela, ktorý je obločený v červenej tunike, ktorý nemá plášť a drží trojramenný byzantský kríž a štyri klínce tiež nástroje kryztoho umučenia. Títo anjeli sú znázornení na tejto ikone predovšetkým preto, lebo celá ikona je vlastne zasadená do neba, odohráva sa v nebi. Hej. No a aniely samozrejme sú neodmysliteľnou, neodmysliteľnou súčasťou neba. Nebo je vlastne miesto alebo teda stav, kde žijú aniely. A tieto ako akoby vychádzali vlastne z toho zlatého pozadia, akoby vychádzali spoza opony. Keď sa bližšie pozrieme na týchto anielov, tak vidíme, že napríklad nemajú nohy, akoby naozaj akoby vychádzali spoza opony, z tej zlaté opony. Ruky majú iba naznačené a v rukách majú véľumy. Čiže a Veolumami držia nástroje umúčenia, ktoré sú už trofejami víťazstva. Čiže táto scéna sa odohráva v nebi. Čiže nie je to scéna, nie je to vízia budúceho utrpenia, ako to, bolo, ako to niekedy interpretovali eh, redemptoristi, misionári na misia, keď kázali o tomto obraze, aj keď to môže byť tiež jeden z pohľadov na týchto anielov. Ale ten východný pohľad hovorí o tom, že je to vlastne že je to vízia už utrpenia, ktoré sa už, už stalo a tieto nástroje sú vlastne akoby trofejami Kristovho víťazstva. Preto ich ani držia veľumami, pretože držia ako vzácne relikvie, ktoré sa dotýkali Kristovho tela a na ktorých, a skaze ktoré sa uskutočnilo vykúpenie človeka, ktoré Ježiš uskutočnil na kríži.
0: Už sme spomenuli, že aj táto ikona má zlaté pozadie. Prečo vôbec ikony majú zlaté pozadie a... Potom ďalšia otázka, že čo znamenajú nápisy na tejto ikone?
1: No Zlaté pozadie na ikonách vyjadruje, symbolizuje nebo, symbolizuje slavu z mŕtvych stania a to práve z toho dôvodu, že zlatá farba je farba, ktorá sa v prírode nevyskytuje v tom zmysle, že v prírode nie sú žiadne živé organizmy, či rastliny, či kvety, stromy, alebo zvieratá, alebo iné živoči, ktoré by mali zlatú farbu. Čiže je to vlastne symbol života, ktorý je mimo tohto materiálneho pozemského viditeľného trojrozmerného sveta. Čiže je to boží život. Je to život, ktorý, ktorý je v Bohu. A takisto to symboli, symbolizuje slávu Krista z mŕtvych stania. To môže byť tiež jeden, jeden z dôvodov. Potom ďalší dôvod. Zlato je samozrejme kol, ktorý odráža svetlo. Čiže je to istá symbolika toho, že vlastne božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo je miestom alebo stavom svetla, božieho svetla. Ale samozrejme nie je svetla v tom fyzikálnom slova zmysle, ale toho Božieho svetla. Keď čítame vo svetom písme, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy, tak isté svetopísec nemá na mysli fyzikálne svetlo, ale to Božie aké si svetlo mimo tohto, mimo tohto materiálneho viditeľného trojozmerného sveta. A preto napríklad ikony, keď boli v minulosti malované alebo písané podľa východnej tradície, sa nikdy nerámovali a nedávali do, do skla ani do do rámov, pretože samozrejme nebo sa nedá ohraničiť. Nebo je nekonečné, preto vlastne aj tieto ikony ostávali napísané, alebo namaľované na drevených, oblúkovitých doskách, ktoré sa vyrezávali z kmenou stromov, tak vlastne vznikali ikony. Tie sa písali, alebo maľovali, alebo písali na, na drevené, oblúkovité dosky vyrezávané z kmenou stromov. Lebo na rozdiel od západnej ikonografie, ktorá znázorňovala Ježiša Krista panu Máriu, svetých. Väčšinou v udalostiach, ktoré sa odohrávali počas ich pozemského života, východná ikonografia zobrazuje postavy svetých už oslávených v nebi. To je ten podstatný zásadný rozdiel medzi východnou a západnou ikonografiou, že vlastne aj na tejto ikone aj pana Mária, Ježiš Kristus, anieli sú sú v nebi. Čiže matka ústavičnej pomoci to je na nebo vzatá, oslávená pána Mária v nebi. Kristus, ktorého Mária drží na ľavom predlaktí, to je z mŕtvych stali, Kristus, ktorý už vystúpil do neba a ktorý už je v nebi, ktorý už nie je na zemi, podobne aj tí archanieli. Takže celá tá, celý ten obraz, celá tá ikona, a nielen ikona Matky Ústavičnej, ale ikony vo všeobecnosti východné, ikony zaznamenávajú a zobrazujú postavy svetých, ktorí sú už oslávení v nebi, ktorí sú prežiarení slávou z mŕtvych stania.
0: A čo tie nápisy na ikone, čo, čo znamenajú?
1: Na tejto ikone môžeme vidieť nad hlavou Pany Márie. Na ľavej a pravej strane môžeme vidieť grécke iniciálky Metrteuv, čo znamená Matka Božia. To je vlastne o tom som aj hovoril, že to je vlastne tá základná a najdôležitejšia mariologická dogma. A najčastejšie používaný titul pány Márie vo východnej círky pre Sveta Bohorodička, tak to vlastne označujú pánu Máriu aj v grecko-katolíckej pravoslavnej církvi, čiže to je najčastejší mariánsky titul. Potom samozrejme pri hlave Ježiša Krista, pri jeho Svetožiare máme možnosť vidieť grécke písmena na Isus Christos, čiže to je grecké, grecké, grecké slovo Ježiš Kristus. A takisto hlavami Archanielu máme možnosť vidieť iniciálky, ktoré tiež... Hovoria o ich menách Archaniel Michal, Archaniel Michal, Archaniel Gabriel. Tieto mená, samozrejme, tieto iniciálky tam nie sú znázornené iba preto, aby sme vedeli, o aké postavy na ikone ide, ale sú spojené s tým, že meno osoby aj vo Svetom písme, aj teda v kresťanskej tradícii je spojené s poslaním tej osoby. Meno vyjadruje poslanie osoby. Ježiš Kristus vieme, že slovo Ježiš znamená Boh spasí, Boh zachraňuje, Slovo Kristus znamená pomazaný, po, pánov pomazaný. Hej. Po greckých Kristos, po hebrejských Mašiach, čiže znamená to pomazaný, pánov pomazaný. Takisto mená archanielov. Archaniel, Michal znamená kto, a, kto ako Boh. Arch. Michael Mikael znamená kto ako Boh. Gabriel znamená božia moc, božia sila. Hej. Čiže to je vždy. Vždy to meno je spojené identifikuje nielen osobu, ale hovorí o poslanii tej osoby a samozrejme aj o dôstojnosti tej osoby. Hej. To vlastne znamenajú tie iniciálky, ktoré sú na, na tejto ikone Matky ústavičnej pomoci.
0: S bratom Milanom Halušom sme sa rozprávali o ikone Matky ustavičnej pomoci. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktoré budeme v rozhovore pokračovať. Moje meno je Ján Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.